0: Salut, bienvenue sur le podcast Bouger pour grandir. Dans cet épisode, j'ai parlé de motrice Stéphane avec Sabrina Catudal, étudiante finissante à la maîtrise en ergothérapie, qui a elle-même un podcast qui s'intitule Expression réadaptation. Si jamais tu t'étais posé la question, pourquoi le titre de cet épisode, Expression motrice Stéphine, alors dans son podcast, elle reçoit des ergothérapeutes avec qui elle aborde différentes facettes de l'ergothérapie pour permettre à ceux qui écoutent d'apprécier la part de ce professionnel, donc de notre profession, nous les ergothérapeutes en santé, dans le quotidien des gens. Alors, si vous ne connaissiez pas Sabrina et que vous ne connaissez pas encore son podcast... Je vous invite fortement à aller vous abonner sur Spotify. C'est vraiment très, très intéressant. Ainsi, c'est dans ce contexte que j'ai discuté avec elle. Elle m'a invité à son podcast pour parler de motricité fine. Alors, je vous présente donc le fruit de notre discussion. On va bien sûr définir la motricité fine. On va parler de dissociation, de tracé de préécriture, de découpage, de plein d'autres choses. Et on va même conclure en reliant tout ça à l'apprentissage de l'écriture. Bonne écoute! Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagne les enfants dans leur développement moteur, mais pas que. Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute, québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Merci d'être ici et sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui.
1: La motricité fine réfère à l'utilisation notamment des mains et des doigts qui est souvent sollicitée au quotidien, donc que ce soit pour débarrer une porte, lancer ses chaussures, manipuler des ustensiles ou même écrire une carte d'anniversaire. C'est un concept finalement qui est adressé en ergothérapie chez les enfants particulièrement et qui nécessite une évaluation plus approfondie parce qu'il y a plusieurs aspects qui peuvent influencer l'apprentissage moteur, donc que ce soit la tâche et ses composantes et même son environnement. J'espère que je réussirai à vous intriguer sur ce concept et à vous montrer qu'il est possible de s'exercer dans le plaisir au profit du développement moteur fin de notre enfant. Bonne écoute! Donc ce matin, je reçois Josiane Caron-Santa, ergothérapeute et membre de l'Ordre des ergothérapeutes du Québec. Donc bonjour Josiane! Salut! Notre sujet du jour, tu sais, on va plus aborder la motricité fine... Est-ce que tu pourrais un peu
0: définir ce terme-là? La motricité fine, c'est une sorte de motricité. On pourrait dire qu'il y a d'autres sortes de motricité. La motricité globale qu'on connaît bien, la motricité des yeux aussi, la motricité euh, orale, donc euh, comment la bouche euh, bouge. Puis il y aurait de la motricité aussi à l'interne, nos, nos organes, nos intestins bougent. Donc la motricité fine, c'est un type de motricité qui, elle, s'adresse à décrire finalement, quand on en parle, les mouvements des doigts. Donc, la motricité qu'on dirait distale, proximale, proche du centre du corps, distale, loin du centre du corps, c'est la motricité qui nous permet de faire la majorité de nos activités de la vie quotidienne. Hein? Parce que si on pense à ce qu'on fait dans une journée, il n'y a pas grand-chose qui ne dépend pas de mouvements des mains. C'est sûr qu'on peut on peut socialiser et tout ça, mais regarde, je fais des gestes là, déjà et je, je complémente mon langage avec mes mouvements des mains pour euh, s'habiller, pour... Euh, faire mon hygiène, utiliser la toilette pour apprendre, un crayon pour euh, s'amuser, faire des loisirs, du bricolage, des jouets. Donc, euh, on utilise nos mains toute la journée. Puis nos mains sont très, très utiles puis au niveau de la cognition aussi. Donc, c'est à travers les explorations des, des formes et euh, des textures et tout ça. Donc, ça aide à développer finalement nos perceptions. Alors, quand on parle de motricité fine, on parle de la possibilité de quel type de mouvement on peut faire avec nos mains, nos doigts et aussi de la qualité. Par exemple, on pourrait parler des types de préhension. Donc, si je veux prendre un crayon, ben, je peux le prendre avec toute la main ou je pourrais le prendre avec une prise plus fine avec les doigts aussi. Alors ça, c'est une façon de décrire un aspect de la motricité fine, qui est la préhension. Mais quand on parle de, par exemple, coordination des deux mains, par exemple, si je découpe, ben, à ce moment-là, c'est aussi de la motricité fine ou bien manipulée. Manipuler, c'est quand je fais bouger un objet à travers ma main. Alors, si je prends un crayon et je le retourne sur lui-même, par exemple, quand j'écris, mais je veux effacer, puis une petite gomme à l'autre bout, ben ça s'appelle une rotation complexe du crayon, puis ça, ben c'est un type de manipulation. Et tout ça, ben ce sont des mouvements qui sont utiles pour aller gagner de l'efficacité dans mes activités. Par exemple, si on reprend l'exemple du crayon pour effacer quelque chose, ben si je pas cette habilité-là de développer, ben, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais aller recruter l'autre main pour tourner mon crayon. Donc, ça fonctionne, c'est fonctionnel, mais c'est pas aussi peut-être efficace. Donc, la motricité fine, c'est un peu ça. Puis comme ergothérapeute, ben, on s'y intéresse parce que les gens, les familles peuvent venir me voir parce que un enfant va avoir ce qu'on appelle des situations de handicap, donc quelque chose dans le quotidien qui est plus difficile à faire quelque chose que soit l'enfant a besoin de faire ou quelque chose qu'il aimerait faire et si c'est un besoin, ben à ce moment-là, l'ergothérapeute va évaluer, va déterminer d'où vient le défi. Puis parfois, le défi peut venir de la dimension physique, comme la motricité fine, parce que là, il y a d'autres dimensions physiques comme le sensoriel, la, la posture, etc. On y pense pas à quel point que
1: finalement nos mains on l'utilise oui. quotidiennement. <rire> je me dis quand je déborde ma porte chez moi, j'ai une clé, j'ai mon pouce puis mon index qui essaie de manipuler. Donc j'essaie un peu de refaire des liens là avec ce que, ce que tu dis. C'est vrai que on les utilise beaucoup. <rire> Puis je voulais savoir, est-ce qu'il y a un peu des âges qu'on pourrait situer? Des fois, on, là, on parle un peu de découpage... Tu à quel âge on pourrait avoir des ciseaux, finalement, donner des ciseaux à notre enfant ou encore de commencer peut-être des petits traits euh, sans, sans être dans l'écriture, mais vraiment des traits plus euh, pré-scolaires ou euh, je ne sais pas comment qu on, qu on, le, on le nomme exactement, mais donc je te laisserai
0: <rire> y aller. Ben moi, je les appelle les tracés de pré-écriture, mais oui, on pourrait aussi dire que ce sont des traits pré-scolaires, des, des tracés qui servent à commencer à développer toute l'orientation dans l'espace, des tracés qui vont mener éventuellement à des dessins, puis à à des lettres. Mais si je reviens, par exemple, au ciseau, bien, dans le fond, ce que tu abordes, c'est le sujet des outils. Donc, contrôler des outils, c'est une composante de la motricité fine, des ustensiles, crayons, ciseaux, par exemple. Et l'utilisation des outils va débuter par l'intérêt. Alors, tout comme on ne va pas demander à un bébé de 9, 12 mois d'essayer de prendre sa cuillère pour prendre sa nourriture tout de suite, on va juste lui donner la cuillère quand il va montrer des signes qu'il est intéressé, il va tirer la main et je veux toucher à ça puis on le laisse jouer à sa guise, mais c'est un peu la même chose. Fait que quand on sent que l'enfant a remarqué les ciseaux, puis une bonne façon de lui faire remarquer des ciseaux, c'est quand on, est, on les utilise nous-mêmes. Par exemple, on peut couper la, la collation de l'enfant, puis on dit hey, « je coupe, je coupe, je coupe ta collation », puis à un moment donné, il va signifier qu'il y a de l'intérêt pour cette patente-là qui transforme sa collation. Fait que là, on peut passer à une, une autre étape de l'intérêt qui va être de lui faire toucher des ciseaux. Puis là, ben, on prend des ciseaux sécuritaires, évidemment, là comme ceux qu'on trouve dans les, les petits kits de, de, de médecins, de vétérinaires ou des, des choses qui coupent pas là C'est vraiment juste du plastique, il n'y a pas de lame. Et euh, à la rigueur, l'enfant va peut-être même porter à sa bouche parce qu'il explore peut-être encore à 18-24 mois encore là par ce, ce médium-là. fait qu'on respecte le niveau de développement, finalement, où l'enfant est. fait qu'on peut commencer très jeune à mettre en place l'intérêt pour, euh, par exemple, les ciseaux. Puis, vers euh, deux ans et demi, trois ans, bien là, il va probablement souhaiter euh, les, les, les opérer pour vrai. Hein? Fait qu'on peut prendre, euh, encore là, un morceau de nourriture ou de la pâte à modeler, le laisser aller avec deux mains coupées euh, à ce qu'on tient entre les deux. Fait que là, il, il va être super content. C'est pas le temps d'insister encore pour mettre les doigts dans les trous puis tout ça. Puis, vers trois, quatre ans, c'est à peu près là que l'enfant va... Être à l'aise et capable sur le plan moteur de dissocier, dans le fond, les mouvements de, de, de ses doigts pour être capable de tenir une paire de ciseaux. Ce n'est pas une préhension simple à effectuer. Hein? Les deux côtés de la main doivent se séparer. Là, il va pouvoir plus euh, débuter les, le papier, les lignes droites. Et ça, ça va évoluer euh, tranquillement, les courbes, les formes plus complexes, puis le, le découpage. Pas mal vers 6-7 ans, l'enfant peut découper pas mal tout sur des petites lignes avec assez de précision. Même chose pour le crayon. Quand l'enfant commence à s'intéresser à ça, ben on prend une grande feuille, on commence avec peut-être des grosses pastilles là qui sont faites pour les tout-petits de crayon de cire qui peut venir avec tout la main. C'est très sensorimoteur au début, l'intérêt pour l'outil. Donc, c'est un outil qui produit des couleurs et... L'expérimentation libre, c'est ça qui est le fun pour l'enfant, jusqu'à un moment donné, bien, il va remarquer qu'on qu fait des tracés plus droits, puis on peut en faire près de lui, puis là, bien, il va essayer de nous imiter, puis c'est là que les tracés de préécriture commencent à s'installer, donc il se développe un peu une espèce d'alphabet de, de différents traits, comme la verticale, l'horizontale, quelque chose de plus circulaire. Puis là, on est autour de trois ans là, quand on commence à faire quelque chose de plus structuré, là, comme les premières lignes. Vers quatre ans, ben là, il va trouver ça intéressant de peut-être les chevaucher Donc, une verticale, une horizontale, puis là, ça fait une croix, quelque chose de nouveau, les diagonales aussi. Donc, c'est sûr que physiquement, le tracé d'une diagonale, c'est facile, aussi facile que le tracé d'une verticale. Mais au niveau visuospatial spatial l'orientation dans l'espace, c'est intentionnellement je veux faire une ligne qui est diagonale. Et là, pour rendre ça plus concret, disons que je veux dessiner un soleil, Mais mes rayons ne ils, ils voudront pas être toujours dans la même direction, donc je dois faire des diagonales. Donc, ça s'accompagne de tout le, le développement, qu'on va dire, perceptif puis cognitif en même temps. Donc, de maîtriser ça, l'espace, et en même temps, d'avoir visualisé ce que je veux faire, puis de transférer ça dans le mouvement de ma main, pour le faire. Fait, fait que là, on est rendu à quatre ans et demi, la fin du 4 ans et demi, ans, on est dans le carré, triangle, des formes de plus en plus complexes, puis éventuellement des représentations qui pourront venir plus originales. Donc, j'invente quelque chose ou je dessine une fleur de ma compréhension de la fleur. Donc, un petit rond avec des traits autour qui peuvent être des pétales ou des feuilles sur la tige. Alors, ça peut évoluer comme ça. Et donc c'est quand même une activité qui est quand même complexe, qui
1: nécessite finalement ton œil aussi pointu pour vraiment, euh, tu aller cerner finalement c'est quoi l'enjeu qui fait en sorte que le tracé, euh, comme tu disais, qui était plus difficile. C'est qu qu'est-ce qui, oui. qu'est-ce qui bloque ou qu'est-ce que l'enfant aurait besoin, qu'on qu qu regarde finalement dans, dans son patron de faire le mouvement là. Donc euh, c'est beau de voir ça. Je voulais un peu juste remettre le concept de dissociation là. Je sais que personnellement j'avais utilisé le. Ton activité pour les beignes, j'ai bien apprécié. Ah, oui. <rire> donc ça, c'était de la dissociation pour les mains. Là, dans le fond, juste pour un peu euh, mettre en contexte, euh, c'était comme euh, cinq beignes qu'on peut mettre au niveau des mains puis qu'il y a des séquences pour essayer de de lever les doigts de la table. Mais oui. euh, je voulais savoir aussi euh, la dissociation plus main puis même au niveau du corps. Parce que dans le fond, l'écriture, oui, on est au niveau de la main, mais il y a aussi tout
0: le bras qui s'ensuit. Donc si tu peux un peu nous, nous en discuter à ce niveau-là aussi. Mais la dissociation, on peut l'avoir un peu comme une des des capacités qui est sous jacente à la capacité d'avoir une belle motricité fine. Alors, si je fais rapidement un petit tour du développement, quand le bébé naît, il n'a pas le contrôle de ses mouvements, puis aussi, il bouge en bloc. La main bouge, mais l'autre main bouge en même temps, tout bouge, il tourne la tête, tout le corps tourne, donc il n'est pas ni dans un bloc. Donc, il n'est pas dissocié. Puis, un exemple de dissociation, de processus de dissociation que je trouve très concret, c'est de penser à un robot. Donc, euh, un robot va dissocier clairement une partie du corps d'un autre, mais il les dissocie pas tout. Donc, il n'y a pas une dissociation très, très euh, fluide et, et coordonnée, mais il dissocie certaines parties. Fait qu'au fil du temps, l'enfant apprend à coordonner un côté de son corps différent de l'autre, le haut du bas du corps. Et quand, quand je pense à une activité comme se balancer ou faire du vélo. Le haut, le bas du corps ne font pas la même chose. Le, le côté droit, gauche du corps ne font pas la même chose en même temps non plus. Puis même au niveau postural, bien, le devant, derrière du corps doit pouvoir se dissocier. Et là, bien, on s'en va vers les bras, les extrémités. Puis on veut dissocier les bras de la tête. donc Est-ce que le bras peut bouger séparément de la tête, du tronc? Est-ce que je peux plier au coude? Donc bouger le bas de mon bras, juste mon avant-bras sans que l'épaule bouge? Le poignet de la main, puis chacun des doigts de la main. Là, on voit quand les petits commencent à découper, ils vont avoir les bras dans les airs, et ils vont découper là, euh, comme très, très, très fixés au niveau là, de, de tout le bras. Parce que c'est normal, à trois ans, l'enfant n'est pas encore suffisamment dissocié. Et même chose quand il commence à colorier, c'est des gros mouvements de bras. Plus il vieillit, plus la dissociation s'installe, plus il arrive à Faire des tracés juste avec son poignet ou juste avec des petits mouvements de doigts, ultimement, euh, qui est ce qu'on va avoir besoin pour avoir une écriture efficace. Donc ça, ça se développe. Il y a une partie qui est naturelle par l'expérimentation, mais aussi pour que ça s'installe jusqu'au bout des doigts, l'enfant a besoin d'opportunités de manipuler puis de de vivre différentes expériences avec les objets en fonction de son intelligence qui se poursuit. Donc, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, l'enfant, en vieillissant puis en développant de l'intention, en disant ben je veux faire un carré, mais là si j'essaie de faire un carré avec un gros mouvement de bras, c'est pas carré, c'est pas précis. Je me rends compte que il faut que je bouge moins, plus mon mouvement est petit, plus il va être précis. Et de là, l'enfant fait des essais-erreurs sur le plan moteur et va de plus en plus trouver le, le niveau de dissociation finalement optimal pour l'activité. Et si je ramène ça juste un petit peu au processus d'ergothérapie, quand je disais qu'un enfant vient nous voir parce qu'il y a une difficulté dans son quotidien qui implique les mains, nous, on va l'évaluer et on va mesurer peut-être au début son niveau de motricité fine. On peut remarquer qu'il a peut-être un retard en comparatif avec des enfants du même âge. Puis là, ben, on va à un autre niveau et on se dit, ben pourquoi au niveau moteur fin, ça va un petit peu moins bien que les amis? Puis là, ben, on va voir, c'est-tu au niveau de sa posture, c'est-tu au niveau de sa dissociation, c'est-tu au niveau sensoriel, c'est-tu au niveau de sa planification motrice? On va voir, c'est-tu au niveau de sa posture, c'est-tu au niveau de sa dissociation, c'est-tu au niveau sensoriel, c'est-tu au niveau de sa planification motrice, cest au niveau de ses muscles, son tonus. Bon, on, on cherche, on, les on ont une bonne connaissance du corps humain, du développement, et on se dit « OK, où est le besoin? » Et à ce moment-là, bien, ça se peut qu'on intervienne à ce niveau-là, une fois qu'on a bien compris que c'est peut-être au niveau de la dissociation que ça se passe. On va aller trouver des activités qui peuvent aider l'enfant à développer à ce niveau-là. Comme tu
1: reparlais, tu sais, l'exposition, le, le fait de, 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 mettre justement, tu sais, quand tu dis de, de, que le ciseau, il nous voit en train de le manipuler. Tu sais, j'aimais ouais. ça aussi, ce parallèle-là, tu sais, finalement, c'est quelque chose qui peut sembler un peu banal dans l'optique où on y pense pas, mais que finalement, tu sais, ça l'a tellement, tu ça l'apporte plus à notre enfant, mais qu'on n'aurait pas euh, peut-être pensé à ce, à cette image-là, là, que tu, que tu nous apportes.
0: Le développement de l'intérêt est, important et précieux parce que si on tente d'aller trop vite et qu'on saute des étapes parce qu'on est enthousiaste de voir euh, que l'enfant commence à s'intéresser, ben, si l'enfant vit pas assez de succès de son point de vue à lui ou assez rapidement, ben, il peut perdre l'intérêt. Puis c'est ce qu'on a de plus précieux. Les enfants se développent à leur rythme et l'enfant peut prendre plus de temps pour euh, devenir à l'aise au découpage et c'est bien correct mais si on, on essaie de le propulser trop vite avec des activités qui sont trop avancées. Puis ça, c'est quelque chose qui, moi, je remarque c'est tout à fait compréhensible et, et logique. C'est que si l'enfant avait besoin d'un peu plus de temps pour développer sa motricité fine et que c'est pas avant peut-être trois ans et demi ou quatre ans qu'il devient intéressé de débuter le découpage, mais là, à quatre ans, on peut être tenté de dire « ben Ah oh, oui, t'aimes... Euh, » Euh, J'avais Flash McQueen, puis c'est plus un intérêt de, de notre génération. Mais disons, un, un personnage d'intérêt de film ou tout ça. Puis on, on trouvait un projet de découpage sur ce sujet-là, parce que oui, les, les intérêts sont importants pour la motivation, mais là, le, le projet est beaucoup trop difficile. Et c'est pas parce qu'il a quatre ans qu'il est rendu à des activités qui sont typiquement réalisées à quatre ans. Donc, euh, on veut garder... Le, le fil du rythme de l'enfant. Et si c'est simplement son niveau d'intérêt, s'il y en est au début, ben là, il peut justement juste couper de la nourriture ou juste euh, s'amuser, expérimenter sans qu'il y ait de but, puis c'est correct, prendre de la pâte à modeler, puis faire des petits bouts partout. Non, c'est pas un projet qui mène à un but, mais au début, c'est pas ça l'objectif. C'est d'avoir du plaisir dans le moment présent. C'est pas de réaliser un, un produit fini. Et ça, cette étape-là ben, arrive seulement quand l'enfant est, est compétent avec son outil. Là, il peut utiliser son outil puis mettre toute son sa concentration puis son plaisir sur la création. Mais tant qu'il est euh, très euh, concentré sur comment ouvrir et fermer un, un ciseau, ben, ce n'est pas toujours gagnant de lui donner des activités qui seraient de son niveau d'âge, qui le challengerait trop avec des lignes trop petites. Et l'enfant, ben il, il est capable de juger de son succès, plus que des fois on lui donne le crédit, donc on va dire, ben c'est pas grave, on lui a donné une, une feuille à découper compliqué il y avait une fille sur la feuille, puis il l'a coupée en deux, mais l'enfant, nous on va pas euh, intervenir, on va dire c'est pas grave, on sait qu'il est pas rendu là, mais l'enfant, s'il a 3 quatre ans, il aimerait ça couper autour de la fée mais il a pas de capacité encore, avec lui il s'en rend compte que c'est pas ça qu'il voulait faire, puis ça, ça s'accumule, c'est ces petites expériences-là de non-succès. Donc, euh, on veut plus favoriser des activités libres avec les outils, donc des feuilles blanches, et il peut dessiner à sa guise, il peut, s'il veut colorier à l'intérieur d'une forme, mais il va colorier à, à l'intérieur d'une forme que lui a dessinée, ça va venir de lui, l'objectif, et non d'un coloriage qui, s'il se remarque dépassé, comme je disais, même si les adultes ne lui disent pas parce qu'on comprend qu'on peut encore dépasser. Mais si l'enfant, lui, a l'intention de ne pas dépasser, puis il remarque qu'il dépasse, ben, c'est, c'est des petites gouttes de non-succès qu'il accumule, qui peuvent mener à un moment donné à une diminution de l'intérêt. Donc, on le laisse aller à son rythme où on trouve des, des activités qui sont vraiment dans, au niveau du juste défi. On appelle ça la, la zone proximale du développement. Donc, qu'est-ce qu'avec un peu d'effort, un peu d'enseignement, il peut arriver à maîtriser assez rapidement. Je pense que tu abordes, c'est aussi l'aspect qui pourrait avoir du découragement
1: finalement ou peut-être une anticipation face à, à une nouvelle euh, nouvelle acquisition, euh, un nouvel apprentissage moteur là, que je peux essayer de, de reformuler. Mm -hmm. Puis est-ce que tu as un peu des conseils qu'on pourrait donner, à, je pense, aux parents qui nous écoutent, ou euh, peut-être des éducateurs, euh, des enseignants? Mm -hmm. Tu Est-ce qu'il y a des petits trucs des fois pour. Euh, rendre la tâche peut-être justement plus agréable, plus dans, dans le plaisir, pour que finalement ce, ce travail-là, puis cette répétition-là, qu'on essaie de d'intégrer finalement un patron moteur, mais que ça puisse être dans le plaisir là, comme que
0: je disais. Ben le, le mot clé serait la, la motricité libre, de même qu'on propose euh, aux petits bébés de, de se développer librement, de pas euh, les inciter trop vite à s'asseoir puis à marcher, de les laisser à, la, à leur rythme. Mais c'est la même chose avec euh, les outils et la motricité fine mais vraiment de mettre sur leur chemin beaucoup d'opportunités et de fréquences de faire cette expérimentation-là. Donc, à trouver des contextes probablement naturels dans la vie de tous les jours, c'est vraiment gagnant. Par exemple, juste avant que le souper soit servi, l'enfant peut s'installer à la table avec de la nourriture qui fera ou pas partie du souper, peut-être un un cure-dent avec des, euh, des petits pois qui peut piquer sur son cure-dent. Ben, à ce moment-là, il va travailler sa coordination des deux mains. Il va travailler euh, ses pinces, sa pince-pousse index. Il pourrait enfiler des, des Cheerios. Il pourrait avoir des ciseaux, découper des morceaux de fromage. Ça pourrait être juste ses jouets aussi habituels qu'il aime. Dès que c'est petit, ça crée des contextes de manipulation. Donc, un enfant, là, le, le film Barbie est... Et, et, et là, on en parle beaucoup, ben, si les Barbies, c'est un, un jouet qui plaît à l'enfant, la frustration <rire> de d'habiller une Barbie, c'est pas simple, mais c'est ça, c'est que c'est de la motricité fine, mais je veux tellement l'habiller, ma Barbie, que euh, j'ai le goût de poursuivre, et c'est de la motricité fine, donc parfois, on pense pas qu'il y en a partout, puis c'est pas juste dans un jeu commercial de motricité fine qu'on qu va trouver... Euh, la stimulation, c'est sûr qu'on peut en inventer, on peut aller sur l'Internet et il y a beaucoup d'enseignants, de, d'éducateurs, d'ergothérapeutes qui vont donner des super bonnes idées créatives, mais c'est pas euh, nécessaire parce qu'on a dans le fond dans la maison, dans la nature aussi, il y a des petites roches, il y a, y, a, y a de l'herbe, il y a euh, des branches. On peut prendre des branches, nos tracés de préécriture tantôt, là, ben, prendre une branche et égratigner un peu... Euh, L'asphalte avec ou euh, si on a du sable, c'est aussi euh, nourrissant que si c'était avec un crayon sur une feuille de papier. On peut découper de, de l'herbe, justement, collectionner, trouver des petits cailloux qui ont une certaine caractéristique, une couleur, une forme. Et là, ben, on peut montrer à l'enfant, par exemple, d'en prendre comme deux un après l'autre dans la même main, puis là, de, de venir le camoufler dans le fond de la pompe, puis d'aller le remettre, encore là, en ressortant avec la même main dans un, un, petit, un petit contenant ou quelque chose. Dans le fond, l'enfant va les trouver tout seul, ces activités-là, s'il est dehors ou s'il est entouré de nourriture et d'outils, il va y arriver de lui-même. Donc, un conseil, ça serait qu'il y ait beaucoup d'opportunités, puis le, le plus grand obstacle à ces opportunités-là, parce qu'elles sont partout. C'est plus les, les activités qui sont plus passives, comme les électroniques, <rire> la télévision, tout ça. Ça peut avoir certains mérites éducatifs, mais il ne faut pas qu'il y en ait beaucoup parce que ça, ça vient on dépend de l'exploration naturelle des objets de l'environnement qui, eux, vont vraiment contribuer à l'évolution, finalement, à la progression de la motricité fine.
1: Et donc, les possibilités sont multiples, et même, tu finalement, l'enfant a cette capacité-là, finalement, à trouver dans son environnement, être curieux, finalement, de son environnement pour euh,
0: découvrir son ongle qui l'entoure, là. Oui, oui, oui. Ben, ça va beaucoup plus large lorsqu'un ergothérapeute travaille en pédiatrie. Dans le fond, nous, on parle de l'occupation, donc ça peut être autant au niveau de, de l'autonomie pour euh, pour s'habiller, qui a des besoins. Ça peut être au niveau euh, des préalables à l'apprentissage scolaire. Les éducatrices euh, en petite enfance ou les, les enseignants du préscolaire sont très soucieux du développement de la motricité fine et peuvent euh, remarquer les retards et les diriger vers un ergothérapeute parce que, oui, l'enfant développe à son propre rythme mais au niveau... De la petite enfance, ça a moins d'impact au quotidien, mais lorsque l'enfant arrive plus vers le scolaire et que maintenant, on s'attend que l'utilisation du crayon, c'est pour faire des apprentissages, ce n'est plus le, le plaisir d'apprendre à écrire mon nom ou de, ou, ou de dessiner. Alors, il nous les réfère des fois euh, pour euh, évaluer, oui, la motricité fine et euh, soutenir à ce niveau-là, mais ça peut être autant au niveau des besoins euh, d'alimentation, au niveau sensoriel, les, le confort dans l'environnement, ça revient beaucoup. Un enfant qui se sent un peu plus agressé par les stimulés dans son environnement. Donc, la euh, motricité fine, c'est un des motifs de référence, mais il y en a beaucoup d'autres. Et lorsque l'enfant vieillit, c'est sûr que son occupation principale, c'est d'apprendre à l'école. Et à ce moment-là, oui, l'écriture est très, très fréquente comme motif de consultation internationalement dans la pratique des ergothérapeutes parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont des besoins à ce niveau-là. Puis justement, je trouve que ça fait une belle boucle avec le sujet de la motricité fine parce que c'est durant la petite enfance que se développent tous les préalables puis les compétences qui vont mener à l'apprentissage efficace de, de l'écriture. Alors, dans un contexte de prévention, c'est le fun de connaître le développement, de connaître la motricité fine, de savoir comment soutenir cet aspect moteur-là pour que, un petit peu plus tard, ça soit plus l'aspect cognitif et perceptif qui va être euh, investi. Donc, euh, apprendre la forme de la lettre, l'encoder, se, se rappeler, dans le fond, à quoi ressemble la lettre, voir cette image-là dans ma tête pour être capable de la produire. Bien, là, on n'est plus dans la motricité. On est dans quelque chose de beaucoup plus cognitif, perceptif. Mais si l'enfant, à ce niveau-là, il y a encore beaucoup de difficultés juste à tenir un crayon puis à contrôler son geste. Ça il fait beaucoup de choses à gérer en même temps. Puis lorsqu'il vieillit juste un petit peu, bien là, même les aspects perceptifs sont supposés d'être maîtrisés. Et là, on lui demande de penser au contenu, à l'orthographe, euh, la, la, la structure de phrase, la grammaire, se, se réviser, faire des paragraphes. Fait qu'à ce moment-là, c'est sûr que si la motricité est encore... Euh, exigeante et demande de la concentration à l'enfant, il va éventuellement faire un compromis sur un de ces aspects-là. Il va probablement pas beaucoup aimer écrire parce qu'il y avec raison, ça demande beaucoup. Alors, si au moins la partie motrice, celle-là, on, on peut créer beaucoup d'opportunités durant la petite enfance pour s'assurer que le, le développement se consolide le plus possible avant l'entrée à la maternelle puis aussi euh, passage au premier cycle, c'est vraiment gagnant.
1: Oui, effectivement, puis euh, je trouve ça le fun aussi qu'on qu partait plus de la motricité, mais de vraiment aller faire le tour, ben, je dis général, là, mais le tour global, finalement, de la, de la situation qu'elle dit, dans le fond, notre visée, c'est vraiment plus au niveau de l'autonomie de l'enfant, puis l'autonomie, ben, ça comprend notamment la motricité, comme tu l'abordais euh, très bien. Euh, je voulais savoir, dans le fond, moi... Pour ma part, là, je trouve qu'on a quand même bien cerné un tour d'horizon de ta pratique. Mm. Euh, je voulais savoir s'il y avait un autre aspect que tu aimerais ajouter ou encore revenir sur quelque
0: chose. Ben, merci de l'opportunité. Ça me fait penser à de, de soulever le fait que l'ergothérapeute, dans le fond, on a parlé beaucoup de motricité et de la dimension physique, mais on n'a pas parlé du fait qu'on s'intéresse autant à l'environnement et à l'occupation en tant que telle. Puis Au niveau de l'environnement, Bien, il peut avoir beaucoup d'impact de la qualité de l'environnement sur la, la pratique d'activité manuelle. Et de là, je, je lance le mot comme ergonomie, qui, parfois, on y pense quand on est un adulte et qu'on commence à avoir mal au poignet ou au dos quand on travaille longtemps à un ordinateur, mais c'est super important pour les tout-petits qui sont en développement. La, et ça arrive souvent parce qu'ils sont petits. Là. On n'a pas des mobiliers adaptés dans, dans tous les foyers au niveau des, des tout-petits, puis en fonction. De, de leur croissance qui change. Alors si l'enfant a une table très très haute au niveau du thorax, quand on parlait de dissociation tantôt, ben c'est sûr que si je peux pas descendre mes bras plus bas que mon thorax, ben je pourrais pas les descendre jusqu'au bout et dissocier et aller chercher de la motricité fine, je vais être pris. Donc une table trop haute va être nuisible. En même temps, elle peut être aidante si on veut dessiner ou écrire parce que là on va s'appuyer complètement sur la table, mais je développe pas mon contrôle parce que c'est la table qui tient mon bras au lieu de moi qui le stabilise avec mes muscles. Donc, de là, ça ne me rend pas service non plus. Donc, ça prend une table qui euh, rencontre les principes d'ergonomie de base là, qui permet à l'enfant d'avoir les pieds au sol, les, les chevilles, les genoux, les hanches, autour de 90 degrés. Donc, y penser, c'est la première chose à penser si un enfant est en difficulté. Est-ce que en motricité fine? Donc, est-ce qu'il y a accès à une surface de travail euh, qui est adaptée? Parce que si on... Résout cet aspect-là, on a déjà un plus. Et une table trop basse, même chose, ça, ça va être problématique à différents niveaux. L'enfant va devoir compenser et là, il peut justement prendre des mauvaises habitudes motrices pour arriver à fonctionner. Puis l'enfant, il a pas la capacité de nous dire « je ne suis pas à l'aise, la table est trop haute, trop basse » parce qu'il ne sait pas que c'est une possibilité. Nous, on s'en rendrait, rendrait compte comme adultes, mais eux, non. Alors, euh, on peut garder ça en tête. Puis moi, il y a un mot que j'ai inventé qui va avec assortir aussi l'outil à la taille de la main de l'enfant. Moi, j'ai appelé ça la, la crayonomie ou la cisonomie. cest de dire que si j'ai un crayon trop gros ou euh, trop petit, hein, si j'ai 18 mois et qu'on me met un stylo qui est trop petit, j'ai pas assez de, de, de dissociation dans mes doigts pour le tenir, alors je ne pas bien. Et si le crayon est trop lourd bien, mes petits muscles ne sont pas prêts non plus, puis les ciseaux, si je ne suis pas capable de les stabiliser parce qu'ils sont trop gros, les anneaux sont trop gros, les, les lames sont trop longues, mais non plus, je vais, je vais avoir de la difficulté à les contrôler. Alors, euh, s'assurer qu'au niveau de l'environnement physique, ben l'enfant a tout ce qu'il faut pour être capable d'explorer à ce moment-là les possibilités de son corps sans être limité par des contraintes de l'environnement. Donc, ça serait le le petit mot euh...
1: wow, c'est un excellent <rire> la... point je trouve ce personnel, parce ouais. que même finalement dans les écoles aussi tu nécessairement il ouais. y a des bureaux puis souvent on ouais. a des bureaux aussi qui sont euh, ouais. dans un certain format donc je trouve ça je trouve c'est une belle ouverture finalement que tu nous amènes là pour la conclusion puis je voulais savoir si les parents ou encore des éducateurs je sais pas exactement tu sais la, la clientèle que tu que tu rejoins là mais euh, pour avoir un suivi finalement en ergothérapie avec toi ou à, au
0: sein de ta clinique tu comment on peut te rejoindre je lancerais plus l'invitation de venir euh, voir mon site web, s'abonner à l'infolettre, recevoir euh, justement des outils, un bricolage. Je disais tantôt, j'ai différentes infolettres, mais ce qui rejoint tous les gens qui me suivent, euh, c'est au niveau du domaine des préalables scolaires. Donc, c'est toujours une activité de bricolage, généralement autour de 3, 5, 6 ans découpé, colorié, euh, pré-écriture, euh, qui est à télécharger dans le fond à toutes les deux semaines. Donc, euh, il existe beaucoup de, de documents où on peut voir le développement de l'enfant, donc affectif, cognitif, euh, moteur, évidemment, euh, l'autonomie. Mais moi, j'ai mis de l'emphase sur la motricité et explosé un peu le sujet pour aller chercher beaucoup, beaucoup beaucoup de possibilités d'activité euh, que l'enfant peut faire en fonction... De Mon site web, c'est josianecaronsanta.com. Si on fait barre oblique guide, bien, euh, vous allez pouvoir, en même temps que vous vous inscrivez à l'infolette, recevoir le guide de ces 16 pages de contenu gratuitement. Merci beaucoup pour ton temps. Je te souhaite une bonne continuité. <rire> ben merci, ça a été un plaisir. Bye. Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur mes réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au guide. .com. Le podcast « Bouger pour grandir » est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode. Et sur ce, je vous dis à très, très bientôt pour continuer à parler Bye!